0: Welkom luisteraars naar weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? In elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die ook een heftige situatie mee heeft gemaakt, of een heel bijzonder leven heeft gehad, of impactvol werk heeft. En ik wil hem of haar de ruimte geven om die kant van het verhaal te vertellen dat niet zo snel belicht wordt. En door te luisteren naar dit soort verhalen, hoop ik dat jij in het vervolg ook durft te vragen... Heftig, maar hoe is het nu met jou? Welkom luisteraars, We're weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? Vandaag ga ik in gesprek met Diebertje. Diebertje is uh, gezinsregisseur en komt regelmatig in gezinnen waar ze verzorging doet voor kinderen met een beperking, een meervoudige beperking. En zo ook op 2 oktober 2013, toen stond ze voor de deur van een gezin waar ze langere tijd kwam. En het plan was om uh, die middag het kind te verzorgen. Wat leuke dingen te gaan doen. Uh, nou ja, net wat de woensdagmiddag uh, invulling zou zijn. Maar uh, toen de deur niet open werd gemaakt. Bekroop bij Diewertje wel een heel naar onderbuikgevoel. En je onderbuikgevoel klopte, Diewertje.
1: Ja, ja, mijn onderbuikgevoel klopte heel erg. Wat was er gebeurd? Um, deze moeder heeft haar kinderen vermoord. Jeetje. Um, en ik... Ik was eerst nog thuis. Ik was twaalf weken zwanger. En ik lag thuis op de bank en ik voelde me niet helemaal lekker. Maar ik dacht, nou, ik ga wel. En anders ga ik wel zeggen dat ik zwanger ben. Dat ik me niet helemaal top voelde. En dat ik dan wel naar huis kon of zo. Want ik dacht, nou, ik ga het in ieder geval even proberen. En achteraf gezien denk ik wel eens... Dat was misschien ook wel mijn voorgevoel. Want ik heb me daarvoor en daarna nooit meer zo vreemd gevoeld. Maar ik had een vreemd soortige buikpijn... Die ook steeds erger werd naarmate ik naar hun huis reed. Um, en ik stond daar voor de deur en alle gordijnen waren dicht. Mm-hmm. En ik heb een vriendin geappt, um, want ik heb eerst aangebeld. Ik dacht, nou, misschien valt het wel mee en uh, stopt mijn gevoel daarbij ook wel. Toen werd hij niet opengedaan. Toen heb ik een vriendin geappt. Ik ben bang dat ik te veel Slotter heb gelezen. Dat zijn nogal enge boeken. Mm-hmm. Maar ik denk dat die moeder haar kinderen vermoord heeft.
0: Had je een reden waarom je dat dacht? Was er een voorteken? Nee,
1: nee, er waren geen hele duidelijke signalen. Deze moeder had wel gezegd dat ze heel moe was. Maar met haar heel veel moeders bij wie ik op dat moment kwam. Dus er waren geen signalen waarvan ik dacht... Oh, dit is wat jij gaat doen, helemaal niet.
0: Nee, nee.
1: En was er ook een vader in beeld? Ja, deze vader was naar zijn werk... Um, en ik kwam altijd op woensdagmiddag en hij was dan altijd aan het werk.
0: Ja, dus die man is gewoon naar het werk gegaan, ja. dus ook kennelijk zonder, zonder voorgevoel. Ja, dat denk ik wel. Ik ga ervan uit dat je anders thuis blijft. Ja, Tenminste, zou dat denken, zou ik als ouder wel doen. Ja, en um, hoe oud waren de kinderen? En een van de kinderen had een meervoudige beperking? Ja, de oudste had een meervoudige beperking, die was acht um, en de jongste was zes. Kwam je en... da- ja, kwam je daar al langere tijd?
1: Ja, ik kwam er al ruim een jaar en dan elke woensdagmiddag en vaak nog wel een keer een ochtend extra. Ze hadden vrij veel zorgmomenten. Dus het was en de ochtenden en de middagen. En dat werd wel verdeeld met een team van collega's. En de woensdagmiddag was altijd de langste middag, want dan was hij vrij, dat jongetje.
0: Wat betekende dat gezin voor jou? Ja, ik
1: heb achteraf wel eens gedacht, dit was een gezin waarover ik eigenlijk niet zoveel wist. Okay. Want ik merk dat op het moment dat je veel in een gezin komt en er langer bent, dat mensen details met je delen of uh, verhalen delen. En bij hun dacht ik wel eens: ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel van jullie.
0: Hmm. En, en maakt dat ook, ja, ik vraag het me af, want je komt daar heel in, intensief. Mm-hmm. Zegt dat iets over de moeder, die toch dingen voor zichzelf hield? Of hoe werkte dat, denk oh. jij? Ja, ik weet niet. Ik heb er heel erg van geleerd dat ouders delen
1: wat ze willen delen.
0: -hmm.
1: En dat als je niet wil delen, dan doe je het niet. En dat maakt wel mijn werk soms wel ingewikkeld. Omdat je ergens misschien ook wel eens het gevoel hebt van... Goh, misschien is er wel meer. Of misschien speelt er wel meer, maar kun je daar je vinger niet zo goed op leggen... omdat je het niet weet.
0: Ja. Hoe voelt dat dan voor jou?
1: Ja, op dat moment... Dacht ik, ik heb heel veel weggezet onder, nou ja, toch uh, een zwaar leven met een, een meervoudig beperkt kind. Um, ik heb wel meer ouders die het lastig vinden, ook meer ouders die het lastig vinden om te delen. Dus op dat moment heb ik daar niet zo heel veel achter nee. gezocht. Um, maar dat heb ik wel meegenomen in mijn huidige werk. Ja. Dat ik tegenwoordig, als ik ook maar een beetje denk. Hmm, ik weet het niet, ga ik het zelf vragen. Ja. En dan vraag ik erop door. En dan totdat ik denk, oké, okay, nu heb ik een helder beeld. En dat wil nog niet zeggen dat iedereen
0: alles moet vertellen, maar soms helpt het. Ja, ja die vrijheid moet er natuurlijk ook altijd zijn. Ja, ja. ja. Even terug naar die dag. Hè. Jij stond daar voor de deur, zelf twaalf weken zwanger, ja. met niet, niet een al te fijn gevoel en meteen een onderbuikgevoel, dit is niet goed. Ja. En dan? Hoe... hoe? Wie heb, is er de politie bijgekomen? Ben je zelf naar binnen gegaan? Hoe nee, is dat gegaan? Ik
1: heb, um, we hadden protocol dat we mensen zouden bellen. Dus ik heb mijn collega gebeld. En we hebben oma gebeld. Um, want oma had een sleutel van het huis. Ik had ondertussen zelf al de huistelefoon gebeld. Moeder haar mobiel. Vader zijn mobiel. Want ik dacht nog. Ergens leefde nog een klein beetje hoop. Dat ik dacht: misschien ben je gewoon met je kind naar het ziekenhuis. Um, want dat gebeurde wel vaker. En is dat het? En uiteindelijk is oma gekomen en een collega die ook een goede vriendin is. En heeft oma, vader, op zijn werk gebeld. En vader gaf toen aan, belde politie maar. En toen is de politie gekomen.
0: Dat is ook geen normale reactie van een vader, hè? Nee, ja. Ik heb me daar
1: toen wel heel erg over verbaasd. Dat ik dacht, oh, heb je dan iets aangevoeld? Of wist je iets? of ze uitspraken hebben gedaan tegen hem? Nee, ze heeft geen uitspraken tegen hem gedaan. Nee.
0: Nee? Nee, maar toch... Had hij wel het gevoel... Toch wel, ja. Mm. en
1: Misschien ook omdat het zo anders was dan anders. Ja. Dat dat maakte dat hij dacht...
0: Nou, um, hier moet iets mee. Ja. Maar toen de politie gebeld dus.
1: Ja, toen de politie gebeld. En die politie kwam ook vrij snel. Ze woonde relatief dicht bij het bureau. Um, en waar er eerst één auto was... was het echt uh, in een vrij korte tijd... Uh, uh, vrij veel auto's en busjes. Dat duidt misschien ook wel op voorinformatie... Nou, nee, dat denk ik niet. Nee? Ik denk dat zij... want We zijn toen bevraagd van... de Goh, hè, hoe zit het? Um, en omdat ze de deur niet in konden... Denk ik dat dat maakt dat ze um, om versterking hebben gevraagd.
0: Ja, ja kan ook. Ja. ja.
1: En uiteindelijk hebben ze met een stormrand de deur opengemaakt. En ik weet nog dat ik... Voor mijn gevoel was alles stil. Toen dacht ik, oh, dit is wat ze bedoelen met doodse stilte. Mm. Want het was zo stil dat ik dacht... Wat gebeurt er? er? Je hoorde ook geen geluid in het huis en zo. Um, en achteraf denk ik, er was vast wel achtergrondgeluid. Maar dat was op dat
0: moment een beetje uitgeschakeld. Mm. Ja. Um, werd je al meteen helder hoe heftig het
1: was? Um, nee, het werd me niet meteen helder. Maar ik weet wel dat we hebben met oma, voordat we de politie beelden om, de gelo- om het huis gelopen. Ook om te kijken of we misschien via de achteringang erin konden... En ik weet dat ik dacht, ik wil niet naar binnen, want dit is echt verschrikkelijk. En als jij als oma zijn en naar binnen gaat, dan moet ik als hulpverlener mee. Hmm. Want dat gevoel had ik heel erg, want ik dacht, ja...
0: Ik kan haar niet alleen laten gaan. Ik kan je
1: niet alleen laten gaan. Maar ik dacht ook, ik wil hier absoluut niet naar binnen. Maar ook dat was voorgevoel en niet heel erg gebaseerd op iets. Ik ben ook wel heel erg geschrokken van mijn eigen voorgevoel omdat ik dacht, het klopte dus wel. Ja. Het klopte inderdaad dat deze moeder haar kinderen vermoord
0: had. Wie, wie heeft jou dat verteld? Um, dat deze moeder het gedaan had? Nou, wat aangetroffen, kon de politie dat meteen vertellen? Ja,
1: of? nee, de politie kwam naar buiten. heeft aangegeven um, dat ze een van de kinderen gevonden hadden. Toen waren ze zeg maar er is er nog één. Dus toen zijn ze weer naar binnen gegaan en dan sta je daar te wachten. Dat zijn hele lange momenten. En toen kwamen ze terug met dat ook de andere kind gevonden was.
0: Hmm. Wat was er gebeurd?
1: Uiteindelijk kwamen we erachter... dat die moeder haar kinderen de keel door heeft gesneden. Jezus. Ja. Ja. En dat was... Ik ik vond dat wel heel heel intens. Ook dat ik dacht... jeetje, wat een een gruwelijke manier. -hmm. En dat heeft me ook wel heel lang bezig gehouden... dat ik dacht, hoe kan dit? Wat, Wat gebeurt er dan? Ik heb heel lang gedacht... als ik snap wat er gebeurt... dan kan ik het loslaten... En dan kan ik het ergens een plekje geven.
0: Hmm. Maar ik snap het niet. Nee, maar het is ook niet te snappen, hè? Nee,
1: en dat weet ik inmiddels. Dat heeft heel wat jaren geduurd. -hmm. Maar inmiddels weet ik wel dat het voor mij niet te begrijpen is. Nee. En misschien
0: voor deze moeder zelf ook wel niet. Nee, nee. Kijk, we gaan er vanuit dat wij een gezond brein hebben. Ja. En we kunnen er dan toch wel uh, vanuit gaan dat deze moeder niet een supergezond brein heeft. nee. Dat maakt dat iemand in staat is om zoiets te doen. Ja. Vanuit een gezond brein is dat natuurlijk nooit te begrijpen. Nee, maar het kleurt
1: wel je wereldbeeld. Want ik dacht wel, als jij het kan, dan kan iedereen het.
0: Ja? ja. Kun je, je zo tegen dingen aankijken? Ja. ja, want ik
1: was natuurlijk zwanger, dus ik heb het heel erg geparkeerd. Ook alle gevoelens die ik erbij had, want het was zoiets groots dat ik dacht... Als ik nu al zo van slag ben. Wat doet het met mijn baby? -hmm. En toen werd onze dochter geboren. En dan ging ik naar mijn werk. En dan zei ik tegen mijn vriend. Luister, als je denkt dat je haar iets aan wil doen. Dan zet je haar in het bedje. Ga je naar buiten. Doe je de deur op slot. Bel je die en die en die. En ik heb dat heel vaak herhaald. Totdat haar zei, nu moet je stoppen. Want ik ga haar niet vermoorden of iets. En... Het is niet oké okay om dat constant maar te denken. Maar dat was wel dat ik dacht... Ja, mijn vertrouwen in de mensheid was mm. wel een beetje beschadigd.
0: Ja, ja dat blijkt wel. Hè? Dat, ja. dat is op die manier naar dingen te kijken als je zelf een kind krijgt. Ja. Ja, ja. ja. In die dagen na de moord ben je ondersteund? Heb je hulp gehad? Wil je daar iets over vertellen? Hoe werd er met je omgegaan? Er is wel
1: hulp aangeboden, maar ik merkte ook wel dat dat ik op dat moment ook vooral dacht... ...ik wil dit helemaal niet. -hmm. Ik ik denk dat ik wel een beetje in shock was. Dus er is wel aangeboden dat je met slachtofferhulp kon praten. Maar ik dacht alleen maar, wat moet ik zeggen dan? -hmm. Wat moet ik zeggen dat... Want het voelt heel naar, want het is een enorme impactvolle gebeurtenis... Um, en ik dacht, ja, wat ga jij zeggen dat ik me nu anders ga voelen? Mm-hmm. Dus ik heb er ook geen gebruik van gemaakt. Nee, dat heb je afgewezen. Ja. Um. En ik heb wel de bedrijfsmaatschappelijk werkzaam uiteindelijk gesproken. Maar ik merkte ook dat zij niet helemaal goed aan kon sluiten bij wat ik op dat moment nodig had.
0: Um, okay, en wat... ik
1: wist dat zelf ook denk ik niet zo goed.
0: Nee, dat is ook best wel een zoektocht. Voor ja. Wat heb ik nodig? Maar wat, wat deed zij waaruit je opmaakte van ze sluit niet goed aan... wat, wat vond je daarvan of hoe ervaarde je dat? Um, nou ja, het was natuurlijk al... Ik,
1: voor mijn gevoel moest ik daarheen... omdat het was vanuit mijn werk aangegeven... dit, dit is wat er nodig is. Um, dus ik had daar al wat weerstand op. Ik denk dat dat ook niet hielp. Um, nee, en nou, ik, dat had niet. Nee, <kwijnt> en ik had mijn verhaal daar gedaan... en nou, gewoon vrij, vrij gedetailleerd... maar ook misschien bijna wat emotieloos... omdat ik dacht... Als ik het zonder emotie vertel, dan kan ik het gewoon vertellen. En ik voelde me op dat moment ook bijna een beetje afgestompt of zo. -hmm. Dat ik dacht, ja, dan zit ik hier en wat ga jij dan zeggen? En ik zei, ik heb gewoon heel veel vragen. En haar reactie was, nou ja, dan moet je zelf antwoord bedenken op je vragen en dan kun je het afsluiten. En toen dacht ik, ja, ik heb hier helemaal niks aan. Wat voor vragen had je, Vragen vraag als de... Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat je je kinderen vermoord? Um, heb ik iets gemist? Heeft iemand anders iets gemist? Um, hadden we het grote plaatje niet compleet? Um, en, en wat is er dan nou gebeurd? Hele logische vragen, hè? Ja, maar waar eigenlijk niemand antwoord op heeft.
0: Nee, nee.
1: Omdat ik ook wel dacht... Ja, als ik het dan snap, dan, nou ja, dan is dat makkelijker.
0: Hmm. Ja, dat willen we graag hè, dingen Ja. snappen. Ja,
1: dat ja. was iets wat zo overheersend was... dat ik alleen maar dacht, als ik alles snap... dan kan ik het plaatsen en dan is het oké. Okay. Hmm. En dan is het misschien ook anders voor andere ouders.
0: Ja. Ja. ja, er gebeuren in de wereld dingen die wij niet snappen. Nee, dat is het hè, ja, heel veel. Ja, dat vinden ja, we heel, heel, heel ja. erg lastig. Ja, ja. maar dat is je eigen wereldbeeld versus het beeld van een ander. En als je misschien ook, ja psychiatrie speelt... Ja. Ik weet niet of dat het geval is, maar dan is het helemaal ingewikkeld.
1: Nou ja, wat ik uit um, uh, krantenberichten wel heb gelezen... is dat ze haar antidepressiva niet goed slikte. Um, en dat dat mogelijk aanleiding was tot deze moorden. En um, ja, dat kan. ik heb me daar wel in verdiept. Ik heb zo enorm veel gegoogeld. Omdat ik ook heel erg dacht... misschien is er wel iemand met een soort gelijk verhaal. En kan ik daar iets uithalen over wat heeft ze dan geholpen? Mm. En omdat je een beetje in een soort van mode zit dat dingen normaal zijn... heb ik ook pas veel later me gerealiseerd dat drie keer, vier keer per week een enorme nachtmerrie is
0: niet normaal. Nee, want dat had je... Ja,
1: ik had heel veel nachtmerries en over de moorden en over dat ik... Want ik heb natuurlijk niet gezien, dus ik heb in mijn hoofd een plaatje bedacht... Ik weet niet of dat altijd uh, heel helpend is. Maar dat gebeurde er wel. Dus ik droomde veel dat er een stuk interventie was. Waarbij ik moest voorkomen dat deze moeder haar kinderen vermoordde. Maar ik droomde ook veel over de moord zelf. Over dat ik erbij was. Of dat ik met deze moeder in de gevangenis zat. En dat het er veel over ging. En het waren altijd nare dromen. Het waren geen dromen waarbij ik dacht. Oké, dit is een soort van antwoord of oplossing. Hmm. Of, uh, uh, het was eigenlijk altijd een beetje het gevoel van onmacht. Dus het gevoel van... Ik heb er niks aan kunnen veranderen. Ik heb het niet kunnen voorkomen. Um, dat vond ik in het begin wel eens ingewikkeld. Dat ik dacht, had ik dan iets kunnen zien? Hmm. Had ik iets anders kunnen doen? Stel dat ik wel had gebeld... S ochtends, met ik voel me niet lekker. Was het dan niet gebeurd? Of was het dan op een ander moment gebeurd... Dus dat heeft me heel
0: erg bezig gehouden ja. toen. Ja, een gezond brein gaat in eerste instantie altijd bij zichzelf te raden. Had ik iets anders ja. kunnen doen? Dat hoor ik jou nu eigenlijk ook zeggen. Ja. Ja.
1: Ja, en ik heb op een gegeven moment dat, dat ook wel af kunnen sluiten. Dat ik dacht, ook al had ik iets anders gedaan, dan was het nog wel gebeurd.
0: Mm. Um,
1: maar ik vond dat wel heel lastig.
0: Ja. Vooral Wat? in het begin. Ja. En wie was het dan voor jou, toen je het vooral in het begin zo moeilijk vond... Nou, ik heb hem denk ik heel erg geparkeerd.
1: Dus ik heb heel veel met een klein groepje mensen er wel over gehad. Maar vooral heel erg over de details. Over wat er gebeurde. En het ging... Ik heb pas heel laat het eigenlijk gehad over... En wat deed het nou met mij?
0: Hmm.
1: Want er was een hele tijd dat ik alleen maar dacht... En wie ben ik in dit verhaal? Want ik was maar de hulpverlener die voor de deur stond. Ik was niet um, een ouder. Ik was
0: niet uh, familie... Um... Je positie is dan ingewikkeld? Ja, mijn positie was heel ingewikkeld voor mijn Ja. Ja. Maar kennelijk werd je daar ook niet in gezien, gehoord, erkend dat die positie inderdaad ingewikkeld was? Ja, ik denk dat het voor
1: iedereen een hele grote zoektocht was. -hmm. En ook, ik ben de week daarna weer aan het werk gegaan, dus... Ik gok ook wel dat als je mij niet heel goed kent... dat je denkt, nou, het gaat best goed met je. -hmm. En dat het ook ook voor mijn collega's en de organisatie destijds... was het een enorme zoektocht over... wat doe je dan als er mensen vermoord worden? En ik zou het heel vaak gevonden hebben... als er bijvoorbeeld vanuit de politie iets was... of een soort samenkomst met andere betrokken hulpverleners... Um, ook omdat het iets gruwelijks is en je toch merkt dat in het dagelijks leven heel veel mensen afhaken. Ja. Omdat mensen het verhaal te ingewikkeld vinden. Te. Uh, ik kan me ook voorstellen dat het soms te dichtbij komt.
0: Ja, dat is soms een beetje dubbel, hè? Mensen uit je omgeving vragen er wel naar. Als een soort van nieuwsgierigheid of zo. Ja, soms, maar heel weinig hoor. Ja.
1: Er zijn maar heel weinig mensen die ernaar gevraagd hebben. En ik weet wel dat er destijds, ik kwam natuurlijk bij meer gezinnen, um, maar mocht ik niet vertellen dat ik daar voor de deur had gestaan. Dus dan zeiden ouders dingen tegen mij: als van de, ja, dat je je gehandicapte kind vermoord, dat snap ik nog wel. Die anders snap ik niet, maar dat je je gehandicapte kind vermoord, dat snap ik wel. Jeetje. Ja, en dan stond ik daar en dan dacht ik: ja, uh, wat moet ik hiermee? Want ergens snap ik de, de onderliggende boodschap wel, want het is heel zwaar om een gehandicapt kind te hebben. Maar dat je als zijnde zoiets zegt, vind ik wel heel heftig. Zeker. Ja.
0: Ja, en hoe komt het dan op jou over?
1: Ja, heel intens. Dat komt heel intens binnen. Ook natuurlijk omdat ik zwanger was. En al je hormonen staan dan natuurlijk op scherp. Mm-hmm. Dus dat was voor mij wel dat ik dacht, ja jeetje, en dan ga ik hier straks weg en misschien doe jij het ook wel.
0: Mm-hmm. Ja, zo ging je naar mensen kijken. Misschien ja. doe jij het ook wel. Ja, misschien doe ja. jij het ook wel. Heb je nog zorgen gemaakt om je zwangerschap?
1: Ja. ja, ik stond daar voor de deur en toen dacht ik echt: um, Als ik zo schrik, misschien ben jij ja, je doodgeschrokken als baby. Ja,
0: je kleine prulk in de buik. Yeah. Ja, toen dus was ik heel blij.
1: Ik had de dag daarna toevallig een echo. En um, ik weet nog dat ik daar zat en dat ik tegen je assistent zei: Ja, ik vond het heel naar hoor, want uh, dit en dit en dit is er gebeurd. En later hoorde ik dat zij zelf een meervoudige en ik heb het kind had. Dus ik dacht: Oh, sorry, misschien heb ik je nu iets heel naars verteld. Maar ik dacht alleen maar... Ik moet weten of het goed is met die baby. En dan was het gelukkig. Dus ik dacht, oh fijn. Je doet het nog. Maar dat was wel dat ik wel... Voor mezelf heel erg het gevoel had met de... Ik moet al deze intense gevoelens nu een beetje blokken. Want anders krijg je dit allemaal mee. -hmm. En ongetwijfeld heeft zij er dingen van meegekregen. Maar misschien was het ook wel een soort overlevingsmechanisme voor mezelf. Het zou kunnen. Dat ik dacht, nou, nu niet. En ik heb in 2022 kreeg ik op een gegeven moment corona. Um, en ik was eerder wel eens bij Anthony geweest. Um, Anthony werkte als therapeut. En ik levelde ja, die gewoon... Die ken je privé? of? Nee, die, nee ik, ben, ik ben wel eens geweest voor andere dingen. Oh, oké. Okay. Um, dus, en toen dacht ik, met jou level ik wel goed. Um, misschien moet ik er iets mee. Omdat ik zo ziek was, terwijl ik ken
0: dat helemaal niet van mezelf... Dus dan zeg je ook eigenlijk, eh, ik ben naar hem toegegaan, want bij hem level ik wel. Het dus ja. gaat om de klik, de klik tussen de hulpverlener en, en die ander dat is ja. heel belangrijk. Als goede basis om eventueel met elkaar te kunnen werken, zeg maar. Ja,
1: ja. en ook omdat ik bij hem dacht, jij gaat niet, je, je haakt niet af op wat ik zeg. Ja. Want ik had bij hem heel sterk het gevoel dat ik dacht, ik kan jou alles vertellen, hoe gruwelijk ook. Um, en je zal het naar vinden. Maar je
0: haakt niet af. Ja, dat wist je van hem. Ja, ook Ik door de vind dat ook dat eigenlijk heel belangrijk had. als je ja. als hulpverlener... en het is bijna geen hulpverlener gegeven... om echt bij het verhaal van de ander te blijven. Ja. Het roept altijd dingen op bij jezelf. Maar ja, het, uiteindelijk is het ook de basis van het werk wat ik doe. Ik doe veel trauma, nazorg en impactvolle gebeurtenissen. Ja. En ik weet uit mijn eigen ervaring... dat ik het fijn vond om een bepaald raar detail ja. te kunnen vertellen. Ja. Dus ik nodig daar wel... Op uit. Uh, van, je mag dat aan mij vertellen. Ja, maar dat, dat moet je als hulpverlener wel kunnen dragen. En helaas kunnen dat niet heel veel hulpverleners. Nee, en ik denk hm. ook... Want de eerste keer... Van die, ik was toen een hele tijd niet bij
1: hem geweest. En toen... Um, want ik dacht... nou Misschien loop ik wel gewoon mezelf voorbij. Heb ik daarom zo'n enorme corona. Ben ik daarom zo ziek. Um, en toen zei hij... Ik weet nog wel wie jij bent. Want bij jou waren toen die kinderen vermoord. En toen moest ik huilen. En toen dacht ik, ja, er zit hier nog wel iets. Ja. Dus, en toen zei hij, als je wil, kunnen we daarmee aan de slag gaan. En toen dacht ik, ja, dat wil ik wel. Want ik ging zo aan op het feit dat mijn kinderen ook 6 en 8 waren. Um, net zo oud als die kinderen toen ze vermoord werden. Um, dat ik mijn keukenmes niet kon gebruiken. Omdat ik dan dacht, ja, je hebt wel je kinderen vermoord mm. met zo'n mes. Dus het was niet even blokje kaas snijden of zoiets. Maar... Er was altijd een gedachte bij. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment had opgepast bij een vriendin, op haar kinderen. Dat ik thuis kwam en mijn vriend had de deur op de knip gedaan. En dat was, de moeder had ook alle deuren op de knip gedaan. Waar ik haar heel dankbaar voor ben. Want dat maakte dat we niet naar binnen konden. Maar wat wel een enorme trigger voor mij was. En dat ik ook helemaal in paniek raakte en aan de deur ging zitten rammelen. En hij zei later ook, je had me toch kunnen bellen. Ik zei nee, ik ga op dat moment zo uit dat ik, ja. ik kon je niet meer bellen. Ik kon niet bedenken dat ik je kon bellen. Ik dacht alleen maar, ik moet nu naar binnen.
0: Ja, maar dat zijn de directe verwijzingen naar ja. wat er is gebeurd. Hè? Die kinderen dezelfde leeftijd als ja. haar kinderen. Het, het keukenmes wat je voor dagelijks gebruik nodig hebt ja. en wat je ging vermijden. Ja, ja dan stond de ik
1: mijn uh, waterbloem te snijden met mijn, uh, met mijn uh, aardappelschilmesje. Ja. Dat mijn zusje begrepen zei: die, wat ben je aan het doen? Maar dat ik ook. Ik, dus ik zei tegen haar, ja, maar dan gaat het makkelijker. Ja. En ik merkte dat er heel erg, omdat in het begin is het heel erg aangegeven ook door de politie, je mag er niks over zeggen. Um, dat ik dat ook heel erg heb aangenomen, van je mag er niks over zeggen. Mm-hmm. En in mijn beleving duurde ook de rechtszitting vrij lang. Ja, want de, de moeder heeft het
0: overleefd, hè? Ja. Ze heeft de, de, de moeder kinderen heeft het overleefd. Ja. En Een poging gedaan zichzelf om het leven te beroven, Maar ze heeft het overleefd. Dus er kwam nog een rechtszitting. Er kwam een
1: rechtszitting, ja. Ja. Ja, en ik had ergens een beetje gedacht... Omdat ik ben opgeroepen uh, voor verhoor na die tijd. Dus ik ben daar denk ik een dag of twee na die tijd geweest. Ben ik een hele tijd verhoord. Vond ik heel fijn. Omdat ik dacht ergens... Ik weet weet helemaal niet wat ik moet verwachten. Uh, Maar het was heel fijn om... ...eindeloos je verhaal te herhalen.
0: Ja, bij de politie mocht ja, je bij praten. De politie.
1: Ja, en dan ja. mocht ik het zeggen... ...en dan mocht het gaan over... Um, ...details van dat zelfs... ...want zelfs het gordijntje op zolder zat dicht. Um, ik ging ook heel lang aan... ...op mensen die hun gordijnen dicht hadden.
0: Ja. Heb
1: ik heb ook heel lang mijn eigen gordijnen niet dicht gedaan... ...omdat ik dacht... ...dat zo beklemmend, dat wil ik niet. Dus ja. dat zijn details... ...dat kon allemaal bij de politie...
0: Maar dat is ook interessant, hè? want uh, vanuit de politie krijg je te horen dat je niet mag praten over de zaak. Ja. Uh, de politie ziet het toch gewoon als een zaak. Het is altijd ja. Ja, uiteindelijk ook een strafzaak. Ja. Dat vind ik vind het altijd een beetje moeilijk dat je iets wat met over levens gaat, dat je dat als een zaak noemt. Maar ja, zo werkt dat ja. bij de politie en bij justitie. En daar niet over mogen praten is, is dus ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek. Maar dat doet jouw brein geen goed. Nee. En ja, ik zie heel graag de mens. Die iets mee heeft gemaakt. En ik vind het heel belangrijk dat het goed komt met het brein van de mens. Er staat eigenlijk haaks op elkaar. Ja.
1: Nou, ik heb op een gegeven moment... nadat ik bij Anthony ben geweest... heb ik trauma-behandeling gehad, heel intensief. En een van die therapeuten zei tegen mij... misschien dat je zwijgen nog wel een trauma erbij is. Toen dacht ik, jeetje, wat komt dat binnen? Want ik dacht, ja, dat is wat het is. Hè. Dit is het gevoel van eenzaamheid. Ik heb uren gegoogeld op... Mensen met soortgelijke ervaring, omdat ik dacht: Oh, misschien dat jij wel, dat jullie wel tips hebben, of
0: hoe ga je hiermee om? Mm-hmm. Uh, maar ik heb het niet gevonden. Nee, want ja, nee, dat is niet te vinden. Wat hoopt hij te vinden? Ja, tips, had je eigenlijk. Nou ja, een soort van
1: het gevoel dat je niet de enige bent, mm-hmm. en een soort van een beetje nou, bijna lotgenotencontact of zoiets. Of um, ook omdat ik dacht:
0: Misschien haken jullie niet af, ja. als het erover gaat. Eerder in, de, in ons gesprek zei je al van ik had wel graag gewild een gesprek met de politie en hulpverleners. Ja, ja dat had ik je ook wel gegund. En er zijn wel situaties dat dit wel gebeurt. Ja. Dat die, die verschillende partijen bij elkaar komen om na te praten over deze gebeurtenis.
1: Ja, ik heb me ook wel eens afgevraagd waarom dat in deze niet was. Ja. Misschien ook wel, dit was geen gezin waarbij al weet ik hoeveel hulpverleners me uh, uh, komt om de kinderen bijvoorbeeld betrokken waren. ...of andere dingen.
0: Een multiproblem gezin? Nee, het was geen multiproblem. Dat was het niet? Nee. Nee, En en bij die multiproblem gezinnen heb je dat inderdaad wel. Dat
1: dat is misschien ook wel normaal gesproken. Heb je wel eens een MDO of je hebt wel eens een groot overleg. Maar als je maar voor één kind komt... ...en dat gaat op dat moment in die zin... Um, zijn er geen grote problemen, dan nee. is dat overleg er niet.
0: Ja, een MDO is een multidisciplinair overleg hè, met meerdere ja. hulpverleners. Ja, en dan heb je tegelijk, tegelijkertijd meerdere mensen die betrokken zijn. Maar dat was in ja. ieder geval niet.
1: Nee, maar dat is wel wat ik eruit mee heb genomen. Ja. Want tegenwoordig, ook al kom ik alleen voor het kind, vraag ik wel door over. Nou, zijn er nog andere mensen betrokken, mag ik daar dan contact mee opnemen? En het hoeft niet altijd een enorm groot overleg te zijn of lang overleg. Maar wel dat ik denk, dan heb ik misschien het complete plaatje. Mm-hmm. Want, nou ja, dat geeft mij wel het vertrouwen dat als ik een completer plaatje heb, dat ik ook een zo volledig mogelijk beeld heb.
0: Ja, want, zeg je daarmee, ik had bij dit gezin niet een volledig, zo, zo'n volledig beeld? Nee, dat denk ik niet. Nee. Als ik hoor wat voor een er verder nog
1: waren, ook voor deze moeder, um, waarvan wij het gewoon niet wisten... En dat is natuurlijk hè, als jij, als ik niet voor jou kom en ik kom voor je kind, dan is het aan jou wat je vertelt. Mm-hmm. Dus dan kun je kiezen. Wil ik vertellen dat ik bijvoorbeeld bij een psycholoog of een psychiater loop, of hou ik dat voor me?
0: Ja. Ja, dus ik, ik, dan zeg je eigenlijk van, uh, en er was meer aan de hand met moeder, maar jij wist dat niet. Nee.
1: nee. Nee. Ik heb bijvoorbeeld ook uiteindelijk op het internet gelezen dat zij antidepressiva slikte.
0: Dat wist je helemaal niet.
1: Nee, nee, daar ging het niet over. Want ik denk wel eens goh um, Het had haar misschien ook wel geholpen. Om wel je verhaal te doen. Om mm-hmm. wel te zeggen. Eigenlijk voel ik me echt heel ellendig. Mm-hmm. En ik vind het leven heel zwaar.
0: Mm-hmm.
1: Um, juist ook misschien buiten de gesprekken met een psycholoog bijvoorbeeld. Mm-hmm.
0: Ja, het is heel logisch wat je zegt. Want zelf een psychiatrisch beeld hebben. En een kind hebben met een meervoudige handicap. Ja. ja Dat is anders dan ouders die goed in hun vel zitten. Ja, en ik denk ook
1: voor die ouders is het al heel moeilijk. Zeker. Dus ik denk dat als je dan het heel erg... Als je dat kan delen, als je als ouder kan delen... Ik vind het echt heel zwaar en heel ingewikkeld. En ook het... We zitten natuurlijk altijd in mensenhuis, in hun privéomgeving. Dat doet iets met je relatie. Ja. En voor sommige ouders... meer denk ik dan voor anderen. Ja. Want sommige ouders delen heel makkelijk en sommige ouders delen eigenlijk bijna niks. Ja. En dat mag en dat is helemaal oké. Okay. Maar ik vond het wel eens zoeken voor mijn beeldvorming over hoe zit het nou?
0: Mm-hmm.
1: Waar is het grote plaatje?
0: Ja. ja. En kun je je dingen inderdaad alleen vanuit een smal plaatje uh, aangaan, zeg maar. Kun je alleen maar voor het kind zorgen, terwijl je niet de context weet. Dat je niet weet hoe het met vader zit, niet weet hoe het met moeder zit. Nee, uiteindelijk denk ik het niet. Nee. Nee. Want,
1: en natuurlijk, in de basis gaat het dan op dat moment daarom, om de zorg voor het kind. Uh, Maar het is altijd groter dan dat.
0: Ja, dat blijkt nu wel. En gelukkig meestal niet, maar ja. Nee, nou nee. ja,
1: maar in, in de meeste situaties gaat dat goed en is dat um, helemaal oké. Okay. En is er ook wel oog voor, hè, voor de ouders in het verhaal. Um, maar niet op zo'n manier.
0: Nee. Hey, die moeder um, is uiteindelijk veroordeeld. Ja. Ben je nog bij rechtszaken geweest? Heb je nog wat teruggehoord over nee. de rechtszaak? Nee, ik heb, wat
1: ik heb gehoord, heb ik gegoogeld. Ik vond het heel intens, want haar eerste rechtszitting um, stond allemaal op Twitter. Dus ik kon meelezen met de journalist die dat op dat moment wel in de rechtszaak was. Want ik had er heel graag ergens wel bij willen zijn. Omdat ik ook heel erg dacht, ja, ik wil je eigenlijk een keer zien. Mm-hmm. Gewoon als van mens tot mens. Maar ik weet niet of ik met je wil praten. Dat heb ik heel lang gedacht, dat ik dacht, ik wil niet met je praten... Um, ik heb op een gegeven moment wel deze moeder ook brief gestuurd in de gevangenis. Omdat ik dacht, ergens moet ik er iets mee. Dat ik, mm-hmm. ik me oncomfortabel voel. Um, en ik had ergens de hoop dat zij misschien met een soort van verklaring kwam. Over wat maakte dat het zo ver kon komen. Um, dus ik heb daar toen ook wel meerdere brieven gestuurd. Ook wel reactie op gehad. Um, maar ook dat was... Ja, het was ergens fijn dat ik reactie kreeg. Maar het gaf alsnog geen antwoord mm. op mijn vraag.
0: Wat was de toon van de reactie?
1: Um, ja, eigenlijk bijna een beetje medeleven. Met, ik vind het zo erg voor je dat jij daar stond. En dat je Aha. zwanger was. En dat ik dacht, oh ja. Dat, ik vond het... Ik snapte hem ergens wel vanuit haar gezien. Maar ik vond hem wel ingewikkeld voor mezelf.
0: Hmm.
1: Ook omdat ik nog steeds puzzelde met... Ja, maar wie ben ik dan in het verhaal? En dat was voor mij ook toen wel de motivatie. Dat ik dacht... Ik ben geen slachtoffer. Dus slachtofferhulp had ik niet het idee dat aan kon sluiten. Ik heb er nooit gebeld, dus ik weet het niet. Ik heb niet geprobeerd, maar dat was wel dat ik dacht... Ja, wie ben ik in dit hele verhaal? En ja. ik heb in de laatste jaren wel geleerd dat ik wel degene was die voor de deur stond. En dat het wel mijn trauma was wat ik daar opliep. Ja. En ik vond dat heel lang heel lastig. Want ik dacht, ja, dan nou ga ik jou als moeder zijn niet kwalijk nemen misschien... Um, ...terwijl zo voelde ik dat niet... ...maar het was natuurlijk wel mijn trauma... ...door wat zij had gedaan.
0: Waar ja. had je op gehoopt... ...als antwoord te krijgen?
1: Ik had gehoopt... ...als antwoord op een soort van... ...verklaring. Van wat gebeurt er in je hoofd... ...dat het zo ver komt dat je denkt dat dit de beste... ...oplossing is, want dat denk ik altijd. Dat je... ...ergens of een soort van... ...ook omdat ze natuurlijk... ...alle gordijnen dicht had gedaan waardoor ik niet denk dat het in een opwelling gebeurd is. Nee, dat zijn
0: hele bewuste handelingen. Ja, en
1: dat is ook wel wat ik teruglees in berichten. Maar ik heb ook wel daaruit geleerd, want die eerste berichten die op internet stonden... ik dacht, nou, daar klopt de helft maar van. Dus ik heb wel eruit geleerd dat als je een grote lijn hebt... dan ga ik ervan uit dat dat grotendeels wel klopt. Ik vond het heel intens toen om op Twitter te lezen dat ze... Um, op dat meisje allemaal pleisters had geplakt... en ze had helemaal een dekentje over haar heen gelegd... en ook over dat jongetje had ze een dekentje heen gelegd... waarin als een soort van nog willen zorgen voor... Hmm. dat ik dacht, o jeetje, wat, wat intent, verdrietig ook... dat dit is wat er gebeurt. Hmm. En hoe kan het dan dat je um, eerst je kind vermoordt en er dan
0: nog voor wil zorgen, wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja. ja, kunnen we met de gezondheid nog niet begrijpen, hè? Nee. Nee, en vervolgens probeert ze de hand aan zichzelf te slaan. Ja. Wat dan dus niet is gelukt. Nee, nee, en dan denk je nog wel
1: eens... Jeetje, wat ergens denk ik dan... Dan moeten we er of als maatschappij iets van leren... Of jij zelf als mens... Want dan was het je tijd nog niet om te overlijden. Hmm.
0: Wat zouden we als maatschappij kunnen leren hiervan? Um, nou ja,
1: ik denk wel eens... Uh, en het doorvragen... En ik denk ook wel, als ik zie hoe makkelijk de antidepressiva wordt voorgeschreven, vind ik wel schrikbarend. Ook als je, want ik heb natuurlijk helemaal gespeurd, zij is niet de enige moeder die um, hetzelfde middel slikte. Er is nog een andere moeder die dat middel ook slikte. Wat bedoel je een andere moeder? Um, een andere moeder die haar kinderen om het leven heeft gebracht, die ook paracetamine slikte. Mm. Um, dat ik dacht, wat gebeurt er dan, hè? Mm.
0: Um,
1: Dus ja, ik weet het niet, dus dat denk ik dat we ervan misschien van ja. kunnen leren en ook het stukje als we zijn zo individualistisch, dus het gaat dan over jou als mens en niet over hoe zit je, ziet je systeem eruit en wat neem je daarin mee en wat heb je daar ook in nodig als systeem en als mens.
0: ja tot um, veel
1: meer aangevlogen moet worden vanuit het systeem. Dat... ja, ik denk dan je bent niet in je eentje. Ja. Want je hebt een gezin en je komt uit een gezin en je hebt een sociaal netwerk. Dus je bent niet alleen. Ja. En ik denk dat dat voor veel mensen wel zo voelt. En dat dat ook maakt dat um, mensen willen niet zo graag horen hoe het met je gaat als het slecht gaat.
0: Nee, dat is een leuke vraag als het goed
1: gaat. Hè? Ja, ja, want dat is wat mensen willen horen. En dat heb ik ook wel gemerkt. Dat ik dacht, oh ja, eigenlijk moet het ook vrij snel weer over zijn. Moet het wel, nou ja, je mag je best even slecht voelen en ook nog wel een week of twee, maar daarna moet het eigenlijk ook wel klaar zijn. Mm-hmm.
0: Ja, en waar bestaat dat slecht voelen uit? Waar heb je het dan feitelijk over? Is dat het Is dat je niet aan kunnen sluiten met de rest van de wereld? Of... Ja. Maar daarop doorvragen.
1: Ja, dat... nou ja, dat en ook wel de vraag durven stellen die andere mensen niet stellen. Want ik heb daarna ook wel eens aan ouders gevraagd, ben je van plan om je kind om het leven te brengen? Mm-hmm. dat ik dacht, dit is helemaal niet mijn taak, maar mm-hmm. ik moet het wel weten. Mm-hmm. Um, want ja, met deze moeder waren er wel meer ouders die een heel zwaar leven hadden.
0: Mm-hmm.
1: Um, en of die ook wel eens
0: uitspraken deden, dat ik dacht, ik moet je wel naar vragen. Ja. ja, en je zegt, het is niet mijn taak, maar wiens taak zou het wel zijn om een vraag te stellen? Um, ja, dat weet ik nooit zo goed. Dit waren ook wel situaties, andere
1: situaties waarbij bijvoorbeeld een psychiater betrokken was en zo. Um, en een huisarts. Dat ik wel dacht, ja, is het dan aan mij om als hulpverlening hem te vragen? Ik vond van wel. Maar ik vond eigenlijk ook wel dat hij ook op andere plekken gesteld moest worden. Ja,
0: maar het zijn wel vragen waarvan we allemaal, alle hulpverleners denken... Ik hoop dat die ander die vraag gaat stellen. Ja, ja. En dan stelt dus niemand die vraag. En dat is ook met zelfmoordgedachten, hè? Ja. In 1 en 3 leert bij de gatekeepers training. Als iemand signalen afgeeft. Het gaat niet goed met mij. Het is allemaal klote. Het is allemaal rende. Dat je dan durft te vragen. Ben je even plan om uit het leven te stappen? Ja. Maar dat vinden we zo'n ongehoorde vraag. Terwijl dat dat nou recht richting de essentie gaat. En als iemand daar, dat iemand daar ook wel op durft te antwoorden. En zeggen ja of nee. Zo erg ja. is het niet. En wat er dan gebeurt. En dat vind ik dan heel belangrijk. En dat vind ik dan wel dus Zoals een manco in de samenleving. Is dat we nooit echt in contact zijn. Terwijl als je die vraag durft te stellen. Ben je van plan die kinderen te yeah. vermoorden? Ben je van plan zelf uit het leven te stappen? En het antwoord is ja. Nou, vertel eens. Dan moet je wel heel wanhopig yeah. zijn. En vertel daar eens over. Yeah. Daar mag je het gewoon met mij over hebben.
1: Ja, en dat zijn wel de gesprekken die ik inmiddels wel heb. Ja. Omdat ik ergens denk. Um, ik liep natuurlijk trauma op. Heb ik heel laat pas ook zelf... Erkend als trauma zijnde. Maar wel dat ik dacht, um, het is zo belangrijk dat je je gezien en gehoord voelt. En dat je je verhaal kan delen zonder dat um, een ander daarop uitgaat. Ja. Want ik denk dat dat is wat er vaak gebeurt. Dat Zodra het ingewikkeld wordt, gaan mensen uit. En het is natuurlijk al heel lastig om te vertellen. Als je je heel slecht voelt of je bent suicidaal. Um, en als een ander dan ook nog uitgaat. Ja, dan denk
0: je, laat maar. Ja, ja en, dat, en dat verergert ja. die gedachten dus. En dat maakt dat iemand nog meer in die fuik komt te zitten van... Uh, ...laat maar, ik hoef niet meer, ik kan er ja. naartoe uitstappen. Ja. Terwijl echt contact maken maakt dat mensen niet verder in die vuik schieten... ...maar dat er weer wat ruimte komt. En oké, okay, er is iemand die echt aansluit bij ja. mij. En dat is mooi wat je zegt, want dat zeg jij dus als hulpverlener ...dat je die behoefte had gehad... Had ja. mij in godsnaam aan laten sluiten bij anderen ja. die hier ook mee te maken hadden. Um, en eigenlijk zeg je dat ook namens die moeder die uh, zo uitging, die zo niet gehoord, niet begrepen voelde. Uh, jij die er over de vloer kwam om voor haar ik heb, meervoudig ik heb de zoontje te zorgen. En de psychiater die ze kennelijk bezocht. Maar allemaal was het gefragmenteerd. En werd het allemaal niet bij elkaar gepakt.
1: Nee, en dat is wat ik haar gegund had. Dat ze ergens in het voorstadium voldoende gezien en gehoord was. En ook haar verhaal durfde te delen. Want ik kan me voorstellen, als je nadenkt over je kind vermoorden. Dat is
0: zo'n enorme stap, denk ik. Ja, en de ultieme wanhoopsdaad. Ja. Je kunt er boos om worden, maar boos vind ik altijd een hele makkelijke emotie. Dat dekt niet de lading. Um, natuurlijk mag je boos worden, het is veroordeeld. En dat ja. is ook allemaal goed, ook. Um, be, be, ja, hou met te goede. Maar het is zo'n ultieme wanhoopdaad En dat je dus kennelijk ook niet van hart tot hart kunt verbinden aan je kinderen. Ofwel, of dat doet... Maar ze dan maar de dood gunt of zo. Ik weet het ook niet, hè?
1: Nou ja, en ik denk nog wel eens misschien dat het ergens ook de gedachte was met... Ik kan jullie als kind niet achterlaten. Ik heb ooit een keer een boek gelezen. Ook over ouders die hun kind vermoord hadden. Ik heb één boek gevonden. uh, Vorig jaar of zo. In mijn zoektocht. En waarbij ook wel stond dat er sommige ouders zijn die zelf suicidaal zijn. Maar hun kind niet achter kunnen laten. En daarom hun kind meenemen de dood in. -hmm. En dat is wat ik wel eens denk bij deze moeder. Denk ik, gewoon misschien was dat de achterliggende drijfveer.
0: Zou eens kunnen. En
1: dat is ook dat ik denk, je zit dan nu in de gevangenis. Maar volgens mij is je hoofd je ergens de gevangenis. Want mm. je bent constant met je eigen gedachten. Ja. Um, ja, ik denk dat dat wel... Um, dat is ook wat ik haar geschreven heb in mijn brief. Ik gun je behandeling. En ik gun dat je gehoord en gezien wordt daarin. En dat je... Um, op den duur je leven weer op kan pakken. Want ik ja. denk dat dat een heel ingewikkeld
0: proces is. Ja, dat lijkt me ook. En zeker, zeg je ja. mooi, je hoofd is je ergste gevangenis, zeg maar. Ja. En, en die gevangenis neem je overal mee naartoe. En dat ja. is niet klaar na zoveel jaar zitten, zeg maar. Nee, nee. nee.
1: en misschien begint dat dan juist pas. Hmm.
0: Want dan moet je weer meedraaien in de maatschappij. Ja, inderdaad. En je hebt haar niet meer gezien of gesproken, de moeder? Nee. Heb je de kinderen nog mogen zien? Nee, ook niet. Heb je de vader nog gezien? Um, ja, op de uitvaart, maar verder niet.
1: Dat was toen ook aangegeven dat we mochten wel. Ik heb hem uh, ook nog wel eens een kaartje gestuurd op 2 oktober. Um, opas en oma's ook wel eens. Um, maar dat was ook gezegd. Wij mochten geen contact zoeken met familie. Nee. Dus je mocht wel een kaartje sturen met je ook denken aan je. Maar dat was het. Terwijl ik wel dacht. Hoe zit het? Ik heb wel nog een gesprek gehad met de oma die ook voor de deur stond. Met haar man erbij. Omdat ik voelde me heel schuldig naar haar. Want zij wilde op een gegeven moment naar binnen. Toen heb ik gezegd, ja, maar je mag niet naar binnen. Want het is daar heel erg. Dus je moet hier blijven staan. Toen dacht ik, ja, dan heb ik dus voor jou bepaald dat jij niet naar binnen Hmm. mocht. Vond ik wel een beetje ingewikkeld. Dus ik heb daarna nog wel een gesprek gehad met haar. Maar dat was het dan ook.
0: Ja, ja. En je mocht geen contact opnemen? Voor wie mocht je dat niet?
1: Ja, dat was door de politie aangegeven... bij uh, mijn leidinggevende de destijds. Ah. Dat dat... omdat het natuurlijk strafrechtelijk was.
0: Ingewikkeld, hè? Ja. Want je hebt altijd... De, uh, wat we eerder ook al zeiden... wat belangrijk is ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek... Ja. en wat is belangrijk ten behoeve van jou? En dat staat ook eigenlijk haakt op elkaar. Je hebt duidelijk een andere behoefte. Je wilde dat wel... Ja. ja, ik wilde het wel. En ik wilde
1: het er ook wel... Ik heb er heel veel wel over gehad. Ook wel met een heel select groepje mensen. Maar dan heel erg over wat er gebeurd was. En ik denk in de laatste nou, twee jaar heb ik het ook heel veel gehad over wat het met mij deed. Mm. Dat ik daar stond. En, en wat er daarna ook gebeurde. Want ergens sluit het erin. En ook triggers en uh, trauma, reactie... Ja, als dat er insluipt, dan lijkt het ook normaal. Ja. Maar uiteindelijk heb ik ook wel geleerd dat dat niet de norm is. Nee. En ben ik heel blij. Ik heb behoorlijk heftig EMDR gehad. Dat ik uh, um, ook gewoon weer zonder nachtmerries uh, elke week uh, te hebben. En dat ik gewoon weer mijn ding kan doen. En dat was ook wel wat ze uh, toen tijdens de traumabehandeling noemden. Toen dacht ik, oh, dat vind ik een mooie... Het blijft altijd een nare herinnering... maar door wel de behandeling gaat wel het iets te scherpe randje af.
0: Ja, 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 dat is ja. het. Hè? Het zijn plaatjes in je hoofd, die, die, ja. die gaan niet weg. Het zijn ervaringen, die gaan niet weg. Maar de lading, ja. die haal je dan met trauma-behandeling wel af.
1: Ja, ja, en dat merk ik ook wel. Als ik nu in de auto zit en ik hoor bijvoorbeeld op de radio... dat iemand zijn kinderen vermoord heeft, ga ik niet meer half um, uit... Mm-hmm. Eerder als ik dat hoorde. Dan kon ik mezelf daar helemaal weer zien staan. En het gevoel voelde ik dan weer. En dan was ik echt wel een paar dagen van slag. En inmiddels denk ik wel. Ach wat nadat dat het gebeurt. En ik hoop dat als er wel een hulpverlener betrokken is. Dat hij ergens een keer. Uh, iets van mij leest. Of hoort. Want ik heb op een gegeven moment wel. Um, vlak voordat ik de trauma-behandeling Helemaal de diepte in ging. Op een gegeven moment een bericht gedeeld op onder andere LinkedIn. Met uh, Dit is wat er gebeurd is in Grotelijn. Dus ik stond daar voor de deur. En ik zou het zo fijn vinden om een soort van lotgenoten te vinden. Daar is heel veel reactie op geweest. Ook wel van mensen die zeiden... Ik heb soortgelijk iets meegemaakt. Dat ik dacht, oh dat is zo fijn om er niet
0: alleen in te staan. Ja. Ja, dat is een duidelijke behoefte van jou. Ja. En je werkt dan nog steeds in het werkveld. Ja. Ja. Hoe sta je er nu in? Hoe sta je in je werk? Hoe sta je je privé? Ja, ik ik vind dat
1: wel heel mooi om te zien dat ik hem meeneem als ervaring. Ik heb op een gegeven moment ook tegen al mijn cliënten gezegd van, joh, ik ga traumabehandeling doen. Want eerst dacht ik nou, ik ga het niet zeggen. En toen dacht ik, ik ga het wel zeggen, want het maakt mij ook meer mens. -hmm. En ik dacht, dit is ook nodig om te delen. Dus ik heb op een gegeven moment ook wat echt allemaal cliënten gezegd, nou ik ga traumabehandeling doen, daarom was ik er drie weken niet. Um, was ook helemaal oké okay voor mensen? En nu vind ik het heel mooi om te zien dat mensen dan op een gegeven moment vragen, joh, maar hoe was dat dan voor jou?
0: Oh. Want
1: jij had ook traumabehandeling en herken je dit en dit en dit dan? En helemaal niet omdat het dan over mij moet gaan, maar wel omdat ik denk, oh dit is wel wat maakt dat jij je niet zo alleen voelt in deze. Ja. En je laat je als hulpverlener
0: ook als echt mens zien. Ja. En hoeveel je daar dan weer in deelt... is ook weer aan jou natuurlijk. Ja. Ja, mooi. Ja, zeker. Ja, ik denk dat we hem daar wel heel mooi rond mee hebben. Ja, denk ik ook. Ja, ik vond het wel een heel mooi gesprek... vanuit een heel ander perspectief. Hè? De hulpverlener die voor de deur staat... en dat vreselijke onderbijke had. Ja. had, waarvan je hoopt dat het niet zo is. En uh, hmm. het was wel zo.
1: Ja, en ik vond het heel fijn om haar verhaal te vertellen. Ook omdat... Dat juist is waar ik zo naar op zoek ben geweest.
0: Nou, ik hoop dan dat deze podcast daar ook een bijdraagt. Dat hulpverleners die een soort situatie mee hebben gemaakt. Of mee gaan maken. Waarvan je altijd hoopt dat het niet zo is. Ja. Hier dan ook weer iets uh, uithalen. Ja, dat hoop ik ook. Nou, ik wil jou bedanken voor het uh, hele mooie openhartige gesprek. Ja, jij ook bedankt. Ja. Ja. Dankjewel. En luisteraars, bedankt uh, voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het superleuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje oversturen. Dankjewel en tot de volgende keer.